0: Écoutez Réfi, il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Céline Pellarin. C'est l'heure de vous retrouver pour le journal En Français Facile. Bienvenue, merci d'être en notre compagnie. Sylvie, Beret, Sylvie Beruet est avec moi en studio. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et dans cette édition, le nouveau chef du gouvernement français n'a toujours pas de ministre. Une annonce décalée pour prendre plus de temps afin de vérifier les situations fiscales des candidats.
1: Et dans l'actualité également, Donald Trump provoque une nouvelle polémique. Il n'aurait pas su garder le secret sur des informations face à un ministre russe. On vous explique cette affaire dans quelques minutes.
0: Et nous parlerons aussi de sécurité sur Internet. Un adolescent démontre à des experts les dangers auxquels on peut être confronté avec nos appareils électroniques, même ceux qui paraissent les plus innocents.
1: Le journal,
0: le journal en français
2: facile.
1: En France, le nouveau président et son Premier
0: ministre prennent leur temps pour annoncer le nouveau gouvernement. Cette annonce des ministres, ce sera finalement pour demain. 24 heures supplémentaires pour vérifier que les candidats n'ont rien à cacher au niveau fiscal, qu'ils ont bien déclaré leurs impôts, par exemple. À Matignon, le bureau du Premier ministre, comme à l'Elysée, le palais présidentiel, on veut à tout prix éviter les mauvaises surprises, celles qui pourraient déstabiliser un ministre et tout le gouvernement. La priorité pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe, c'est de former un, une équipe gouvernementale qui dure à Jabri. Tout pour éviter un nouveau Thomas Thévenou, secrétaire d'État. Neuf
1: jours contraint à la démission en raison de retard, de déclaration de revenus. sa désormais fameuse phobie administrative. Alors, situation fiscale, potentielle, conflit d'intérêts. Le nouvel exécutif veut prendre le temps de tout passer au peigne fin. C'est en tout cas la raison officielle pour le retard. Pris la recette pour équilibrer ce gouvernement est aussi plus compliqué que d'habitude. Équilibre gauche-droite parité, société civile, un tiers ce sont les critères fixés de longue date avec un point clé, le nombre de ministères réservés à la droite c'est une des conditions posées par les proches d'Alain Juppé et de Bruno Le Maire pour franchir le Rubicon un Premier ministre de leur concert mais aussi plusieurs portefeuilles et pas n'importe lesquels même si pour la défense il se dit beaucoup que Jean-Yves Le Drian pourrait rester ici à gauche le fidèle de la première heure, le maire de Lyon, Gérard Collomb, pourrait aussi
0: recevoir un portefeuille régalien.
1: Aux états unis le président américain est accusé d'avoir trop parlé au ministre russe des affaires étrangères.
0: C'est le journal Washington Post qui révèle cette affaire. Cela se serait passé la semaine dernière à la Maison-Blanche, la résidence présidentielle. Donald Trump aurait donné des informations confidentielles qui devaient rester secrètes au ministre russe. Pour son équipe, Donald Trump, avec cette discussion, n'a pas compromis la sécurité nationale. Cela veut dire qu'il n'a pas mis en danger la sécurité du pays, mais les critiques politiques se multiplient même parmi les républicains qui sont pourtant du même parti que le président Trump. Stéphanie Schuler si de nombreux élus républicains défendent encore à demi-mot leur
3: président, jugeant qu'il a le droit de partager toute information qui lui semble utile, classifiée ou non, plusieurs ténors du Parti conservateur prennent leur distance avec Donald Trump. Le sénateur John McCain qualifie les révélations du Washington Post de très troublantes. Pour son collègue Ben Sasse, elles sont même effrayantes. Le sénateur Bob Cork a déplore un manque de discipline qui crée le chaos et qui fait que la Maison Blanche se trouve désormais dans un tourbillon qu'il a Tire vers le bas. La républicaine Susan Collins, membre du comité du Sénat sur le renseignement, va encore plus loin. Selon elle, l'attitude de Donald Trump risque de décourager à l'avenir les alliés américains qui voudraient partager des informations pourtant vital pour la sécurité des États-Unis. De son côté, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, demande une explication complète des faits de la part de l'administration et Mitch McConnell, chef de file des républicains au Sénat, a du mal à cacher son agacement. Avec un tout petit peu moins de drame à la Maison Blanche, nous pourrions enfin faire avancer les choses et nous concentrer sur notre agenda, a-t-il déclaré.
0: Stéphanie Schuler est le président américain qui a reçu aujourd'hui le président Cette fois-ci, la discussion a dû rester très officielle. Pas de confidence, comme ce fut peut-être le cas avec le ministre russe. Il faut dire que les deux pays, les états unis et la Turquie, ne sont pas d'accord sur le soutien à apporter aux milices kurdes qui combattent en Syrie. Donald Trump est pour, Recep Tayyip Erdogan est contre.
1: Les états unis lancent de nouvelles accusations
0: contre le régime syrien. Washington affirme que Damas utilise un crématorium, c'est-à-dire un four pour brûler les corps des défunts, utilisé par les autorités syriennes pour faire disparaître les cadavres de milliers de prisonniers assassinés ces dernières années. Le gouvernement de Bachar al assad dément fermement. Il dit que ce sont de fausses accusations. Les précisions de Daniel Vallaud.
2: Ce sont des accusations très graves qui sont formulées par Washington à l'encontre du régime syrien. Selon l'administration américaine, Damas aurait procédé à la crémation de plusieurs milliers de corps d'opposants dans un bâtiment adjacent à la prison de Saïd Naya, située au nord de la capitale syrienne. Washington affirme se baser sur des photos prises par satellite et sur un rapport très complet publié en février dernier par Amnesty International. Dans ce rapport, l'ONG accusait le régime syrien d'avoir transformé la prison en abattoir humain, sans évoquer pour autant l'existence sur les lieux d'un éventuel crématorium. Ce mardi, Damas a sans surprise rejeté les accusations formulées par l'administration américaine. Ces allégations sont parfaitement infondées et dignes d'un scénario hollywoodien a notamment déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères. À Paris, les autorités françaises ont pour leur part pris très au sérieux les révélations américaines et la France réclame une enquête internationale dans les meilleurs délais sur les accusations formulées par Washington à l'encontre de Damas.
1: Daniel Valo. Cette question, Céline, est-ce que la Commission européenne peut décider seule d'un accord commercial
0: Eh bien non, Sylvie, c'est ce que répond la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui est à l'origine de cette décision du tribunal européen, c'est un traité de Libre échange avec Singapour et désormais les accords de commerce de l'UE devront être validés par les parlementaires de chaque pays de l'Union. Pierre
4: en 2013, la Commission européenne avait conclu avec Singapour un traité de libre-échange dit « de nouvelle génération ». À l'instar des autres traités négociés depuis, il porte en effet non seulement sur les droits de douane ou les échanges, mais aussi sur la propriété intellectuelle, les marchés publics ou les investissements. Et parmi les dispositions nouvelles désormais négociées pour ce type de traité, figurent aussi les différents entre les États et les investisseurs, c'est-à-dire ce pourquoi on avait imaginé de créer des tribunaux d'arbitrage spécifiques. Ce sont justement ces instances d'arbitrage qui ont d'ailleurs été au centre de la contestation menée à l'automne par la région belge de Wallonie contre l'accord commercial avec le Canada. Auparavant, le mandat de négociation donné par les pays de l'Union Européenne à la Commission était suffisant. Une fois l'accord conclu, c'était le Parlement européen qui votait la ratification. La Cour de justice de l'UE a décidé que les compétences sur cette question de l'arbitrage étaient partagées entre les États membres de l'UE et la Commission. Désormais, les parlements nationaux devront donc ratifier eux aussi. Les parlements nationaux ou régionaux d'ailleurs, et il y en a Pour l'instant, 38 à consulter. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Débarquer de force des passagers d'un avion au Canada, eh bien, ce sera bientôt interdit. Le gouvernement d'Ottawa vient de proposer un projet de loi.
0: Récemment, c'est aux états unis que plusieurs scandales ont eu lieu. Des clients débarqués, c'est-à-dire descendus de force d'un avion, en cause les compagnies aériennes qui font des surréservations. réservations Elles proposent plus de tickets à la vente qu'il n'y a de place réellement dans l'avion pour être sûr de remplir l'appareil. Mais quand tous les passagers se présentent à l'embarquement, eh bien, certains, même s'ils ont payé leur billet, sont obligés de sortir, parfois même brutalement, une pratique qui sera donc bientôt de l'histoire ancienne au Canada.
1: Et on vous a parlé ces derniers jours de cette attaque informatique qui a fait des centaines de milliers de victimes parmi les entreprises, rançons, vols et bien les dangers liés aux ordinateurs est pointé du doigt par un jeune garçon.
0: À 11 ans, Ruben Paul est un Américain qui est un petit génie de l'informatique et des intelligences artificielles celles que l'on retrouve dans les robots nos téléphones et dans les jouets et ce jeune Américain a démontré à des experts en sécurité eh bien, qu'il pouvait transformer d'innocents jouets en armes. Il en a tout simplement pris le contrôle à distance avec ses appareils électroniques. Il pouvait leur faire faire ce qu'il voulait. Il a notamment utilisé un ours en peluche électronique. Il l'a transformé en récepteur de données. L'ours en peluche peut donc être utilisé pour commettre un cybercrime, un crime sur Internet. Et Je rappelle que ce garçon a seulement 11 ans et il se défend en informatique. Mais aussi dans la vie bien réelle Puisqu'il est déjà champion d'arts martiaux Il est ceinture noire de Kung Fu Shaolin Et son but c'est de monter une association Pour défendre les enfants et les adultes Des dangers de la cyber-insécurité Vous écoutez ici 20h10, temps universel